0: Olá, amados, Graça e paz, estou passando para compartilhar mais um trecho do capítulo 5 do livro do pastor Josué Gonçalves. O título do livro é 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. E o tema do podcast de hoje é visão, um tema que eu gosto muito, inclusive já ministrei, já preguei por diversas vezes esse tema. E ele traz dois... É, duas frases de impacto de pessoas, é, de autores, e que diz o seguinte, a Ellen Keller diz assim, as pessoas mais patéticas do mundo são aquelas que enxergam, mas não têm visão, uma outra frase, ele fala de Jonathan Witt, ele escreve o seguinte, visão é a arte de ver coisas invisíveis, olha que interessante, quando o apóstolo Paulo, ele profere palavras ali, ele está ali defendendo o seu posicionamento, defendendo a sua liderança, defendendo o seu apostolado diante do rei Agripa, ele diz assim, por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. As palavras do apóstolo Paulo ao rei Agripa expressam com muita veemência o ponto de partida na vida de um líder, ou seja, a visão. Nós vamos encontrar outros trechos do próprio apóstolo Paulo, lá em Atos 16, 9, Atos 18, 9, que vai refletir verdadeiramente a sua posição como líder daquele que tem a visão. A liderança começa com uma visão que reflete o próprio é, o propósito compartilhado, a capacidade de articular uma visão clara, prática e transformacional que responda à pergunta, para onde estamos indo? O líder ele tem que dar essa resposta, para onde nós estamos indo? Então, é ele o líder responsável por direcionar os seus liderados. Ao conhecer a história, percebemos que grandes mudanças foram sempre o resultado das ações de homens visionários. Não tem como, amados, quando nós, quando nós olhamos para a história, principalmente da reforma protestante, nós vamos ver que homens tiveram visões, como John Wickflick, John Rus, Lutero, Calvino, Knox, dentre tantos outros, né? eles foram homens que foram visionários, tiveram visão, sonharam com uma igreja diferente. A liberdade religiosa e a prosperidade que muitos países desfrutam hoje é resultado direto dessa visão desses homens. A nossa própria Revolução Latino-Americana sobre o comando de Simon Bolivar foi o resultado de uma visão. Bolivar sonhou com a liberação de todo o continente. Foi custoso, é claro, e exigiu a inversão, de, a inversão de recursos de toda uma vida, porém a libertação de um continente valia a pena. Poderíamos citar também Nelson Mandela, Martin Luther King, homens que deram sua vida lutando contra a discriminação, a discriminação racial na África e nos Estados Unidos. Eles alteraram a maneira de pensar de uma nação, foram eles que desencadearam o processo, e derrubou a fortaleza da segregação racial, havia um racismo tão forte impregnado, e eles foram responsáveis por lutar e defender a bandeira de acabar com todo tipo de segregação racial, e Martin Luther King, que é o autor daquela frase que nós falamos no último podcast, que eu tenho um sonho, é preciso deixar claro que uma visão não necessita ser tão ambiciosa como os exemplos que nós acabamos de mencionar. Cada igreja, organização cristã, bem-sucedida, começou com uma pessoa que teve a visão de que isso aconteceria. A Valley Church, ela começou com isso, com uma visão de que era possível se estabelecer, plantar uma igreja aqui na cidade de Labras. Agora, o que é visão? Nós precisamos... É, conceituar talvez melhor o que é visão, mas eu quero trazer para você vários pontos de vista sobre o que é visão. Primeiro, a visão é um retrato mental claro quanto ao futuro, perceba que a visão deve ser clara, isto é, o líder sabe exatamente o que deseja realizar e como será o resultado final disso, essa clareza permite que o líder seja confiante e resoluto. O líder sempre estará olhando à sua frente. Ele nunca estará atrás, mas sempre olhando à frente. Segundo, a visão é a capacidade de enxergar o que a maioria não consegue ver. Se nós olharmos para a vida de José, o filho de Jacó, nós até mencionamos no último podcast, ele conseguia enxergar aquilo que os seus irmãos, o seu pai, os seus parentes, seus amigos não viam. Ele já via lá na frente, ele já via sendo um, um chefe, um líder, um governante, tanto que os seus próprios irmãos o chamaram de sonhador. Terceiro, visão é ter um vislumbre do seu propósito de viver. Lembre-se, nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Naturalmente, uma pessoa que não tem um propósito, não consegue visualizar esse propósito, ela está perdida, todos nós nascemos para um propósito bem definido, descobrir esse propósito é a chave para uma vida bem-sucedida na presença de Deus, e dos homens, né? líderes autênticos têm convicção da sua vocação chamada, quarto, a visão é a evidência de que o líder sabe para onde vai e por que está indo, este é o ponto principal, a visão tem a ver com o tema principal do seu ministério, para onde que você está indo, para onde nós estamos indo, aqui é a chave, nós precisamos, Deus me chamou para fazer algo, Deus me chamou para exercer algo, então eu tenho uma visão clara daquilo que Deus falou comigo, e por isso eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu vou chegar, eu sei onde Deus quer que eu esteja, quinto, visão é um sonho gerado por Deus no coração do homem, Toda visão para exercer a liderança cristã nasce no coração de Deus. A visão sempre vem de Deus. Olha para a história bíblica. Deus deu para Noé a visão de uma arca para ser construída. Deus deu para Abraão a visão de uma terra a ser conquistada. Deus deu para Neemias a visão de uma cidade que precisava ser reconstruída, a começar por seus muros que haviam sido derrubados. Deus deu para Moisés a visão da libertação de um povo do Egito. Deus deu para Davi a visão de um reino. Preste atenção, isso é forte. Agora, é, existem razões que explicam por que a visão, por que a liderança começa com a visão. E eu quero expor de forma rápida para você aqui. Existem razões práticas que explicam por que a liderança deve começar com uma visão. 1. Um, a visão autêntica, a chamada e a liderança de um líder. O povo é atraído por aqueles que têm visão, ainda que a visão não seja coerente com suas próprias inclinações. 2. A presença da visão é um dos meios mais acurados de se determinar se uma pessoa é um líder ou apenas está ocupando uma posição de liderança. Por isso que existe uma grande diferença entre gerente e líder, o gerente ele não tem uma visão, ele, ele segue a visão do, do empresário, mas o líder não, o líder tem uma visão clara, então ele sempre está um passo à frente. 3. A visão existe para estabelecer um elo entre missão e ação. A visão precede a paixão, líderes visionários são líderes apaixonados, a visão é o combustível que mantém a chama da paixão acesa. Quatro, a visão empurra a catapu e, e catapulta o líder para que este siga adiante, ou seja, ela vai impulsionar o líder, ela vai projetar o líder, a visão sustenta o líder na rota pré-estabelecida. Seria como se Paulo estivesse dizendo, veja Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e não, per e não me perdi no caminho. É o que Paulo estaria falando nas entrelinhas ali. 5. a visão mantém a chama da motivação acesa. Por que Paulo começa e termina com a mesma disposição e entusiasmo? Por causa da visão que Deus deu a ele. A visão o mantinha firme no propósito. A visão é a força motivadora de um líder. E Paulo, nosso grande exemplo, podia dizer aos irmãos de Roma. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Está lá em Romanos 1:15. Sexto, a visão dá o sentido de missão de propósito à vida. Paulo sabia disso, Paulo sabia que tinha uma missão a cumprir entre os povos não-judeus e, e a eles deveria anunciar todo o propósito de Deus. O propósito fornece o combustível para perseverança, persistência e paixão. Martin Luther King Jr. disse, se um homem não descobriu alguma coisa pela qual esteja disposto a morrer, não está preparado para viver. Você está disposto a morrer pela visão que Deus confiou a você? Sétimo, a visão estabelece a ordem das prioridades. Prioridade é a chave para tomar a decisão certa. Oitavo, a visão faz com que o líder discipline-se nas escolhas e nas prioridades. A qualidade da nossa liderança, amados, preste muita atenção, é o resultado das escolhas que fazemos. Cada escolha que fazemos revela o grau de compromisso que temos com a visão dada por Deus. Agora eu quero apresentar a você alguns pontos para a sua reflexão que atestam o quanto sua visão é real e quais são as prioridades na vida? Primeira, a visão dita em que você deve, a visão dita em que você deve investir seus recursos. E a pergunta que eu faço é: em que você tem investido seu dinheiro? A visão disciplina o que você lê. E eu te pergunto: aquilo que você lê está lendo, você está, aquilo que você está lendo ajuda ou atrapalha? Mostre-me seus livros e eu direi qual é a amplitude da sua visão. Terceira, a visão disciplina o que eu vejo e assisto. Se você sabe para onde está indo, decidirá por apreciar as coisas relacionadas à sua visão. A visão é quarto. A visão determina o que, ouve, o que você ouve. Então, o que você está ouvindo? Quais programas de televisão você está assistindo? Quais tipos de filmes você gosta? Isso vai levar você a chegar à sua visão? Sexto, a visão determina a sua dieta alimentar. Se você depende de mais 35 ou 40 anos para cumprir sua visão, deve cuidar da saúde e ter uma boa disciplina alimentar. Sétimo, a visão seleciona as pessoas que devem estar próximas de você. Isso aqui é fundamental. Eu falo muito com jovens. Você se tornará semelhante àqueles com quem passa seu tempo. Escolha andar com pessoas que estejam indo na mesma direção que você. Podemos melhorar o adágio popular e dizer, né? Diga-me com quem você anda e eu direi qual é a dimensão da sua visão. O potencial do líder é determinado pelas pessoas que estão mais próximas dele. Isso é foi fenomenal, isso é forte. Aspectos fundamentais de uma boa visão, preste muita atenção nisso, quais são os aspectos fundamentais de uma boa visão? Primeiro, simplificação. Segundo, você precisa simplificar a sua visão, você precisa mostrar de forma clara e de forma simplificada, de forma que as pessoas possam compreender. Segundo, difícil, mas não impossível. Se fosse fácil, Alguém já o teria feito. Então, se você tem uma meta, se você, você estabelece uma meta, vá cumpri-la, faça algo que mesmo que seja difícil, mas que é possível cumprir, terceiro, deve beneficiar o reino de Deus, não sua própria autoestima, a visão precisa beneficiar o reino de Deus, tudo que você faz precisa tocar as pessoas, tudo que você faz precisa alcançar as pessoas, tudo que você projeta, tudo que você almeja precisa de alguma forma beneficiar o reino de Deus e as pessoas, tudo que fazemos deve ter essa meta ou nossa ideia não vem dele. Se eu estiver fazendo algo que não tem por finalidade alcançar o reino, provavelmente essa ideia, essa visão não é de Deus, essa visão é do homem. Quarto e último, deve estar fundamentado em um chamado pessoal de Deus. Só porque é uma boa ideia não significa necessariamente que Deus está o chamando para executá-la. Davi teve a grandiosa ideia de construir um templo para honrar a Deus, mas o profeta Natan lhe informou que apesar de estar feliz com a, ideia de Salomão, com a sua ideia, Salomão é que seria capacitado para fazê-lo. Não é você ter a vontade, mas é sim estar capacitado para fazê-lo. Finalizando, continuamente é, nós devemos orar para que Sejam levantados líderes com visão, homens comprometidos com a glorificação do nome de Deus, porque é assim, é assim que os heróis da Bíblia deixaram um legado para todos nós. Lembre-se, liderança sempre começa com uma visão. Espero que essa aula, esse podcast tenha abençoado você, e eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas possível.